0: In dieser Glückshelden-Podcast-Episode gebe ich dir die nächsten zwei Kinderresilienzschlüssel an die Hand, die dir helfen werden, dein Kind zu stärken. So schön, dass du da bist hier im Glückshelden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mamaalltag. Wir sind Kathi und Olivia, beide von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungs- und Resilienztrainerinnen, und wir beide sind hier, um dir zu helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Heute sind wir bei Teil 2 unserer Kinderresilienz-Serie. Letzte Woche haben wir Teil 1 gehabt, nächste Woche kommt Teil 3. Und falls du noch nicht in Teil 1 letzte Woche reingehört hast, meine absolute Empfehlung ist, das noch zu tun. Denn viele Themen, die ich heute hier bespreche, bauen auf den Themen der letzten Podcast-Episode auf. Ich habe noch zwei kleine Ankündigungen zu machen. Ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, wir arbeiten gerade noch auf Hochtouren an unserem neuen fünfwöchigen Kinderresilienzprogramm. Das haben wir extra so konzipiert, dass Eltern es, egal ob Lockdown ist oder irgendwas es machen können mit ihren Kindern. Aber nicht nur Eltern, sondern auch Begleiterinnen, BegleiterInnen. Egal, ob du jetzt einen Partner hast als Mama oder eine Partnerin, ob ihr zwei Mamas seid, ihre Kinder eure Kinder großzieht, egal ob du lieber möchtest, dass dein Kind dieses Resilienzprogramm mit seinem Onkel macht oder mit der Tante oder mit der Schwester oder mit wem auch immer. Es geht in der Resilienz gar nicht unbedingt immer darum, dass wir Mütter als starke Partner für unsere Kinder da sind, sondern es geht darum, dass unsere Kinder starke Bezugspersonen haben. Vielleicht entlastet dich das auch gerade so ein bisschen, weil wir Mamas ja oft denken, oh Mann, ich, bin die, ich muss für mein Kind stark sein, ich muss da sein. Also wenn du gerade selber auch erschöpft bist, es ist nicht unbedingt so, dass du das machen musst. Das kann, du kannst es auch auslagern. Das wollte ich an der Stelle einfach noch mal sagen. Und unser Kurs ist eben so konzipiert, dass es eben ein Begleiter*innenprogramm ist, das eben der Begleiter, die Begleiterin mit dem Kind absolviert. Und zweitens haben wir gerade im Zuge dieser Resilienzreihe, die wir gerade starten, der Resilienzreihe für Kinder, unsere Fantasiereisen alle reduziert. Das heißt, du kannst sie dir in unserem Fantasiereisen-Shop sehr viel günstiger holen. Also statt 4,99 bieten wir jetzt eine für 2,99 Euro an. Ich verlinke dir das natürlich auch alles in den Shownotes. Und jetzt lass uns starten. Lass uns mit dem Thema Kinderresilienz weitermachen. Und heute gebe ich dir, wie gesagt, die nächsten zwei Resilienzschüssel an die Hand. Und ich kann es dir schon verraten, das wird das Thema Selbst. Steuerung sein, also Selbststeuerung bei Wutausbrüchen, großen Emotionen und der Resilienzschüssel Problemlösung. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode. Kennst du diese Situation, dass dein Kind ausrastet? Dass dein Kind, egal was gerade passiert ist, es kann was ganz Kleines schiefgelaufen sein, dass es den Reißverschluss von seiner Jacke nicht zubekommt oder dass es halt, wenn es schon älter ist, eine Matheaufgabe nicht lösen kann und ausrastet oder du ein falsches Wort sagst und große Emotionen hochkochen. Ich spreche jetzt natürlich von den lauten Emotionen. Es geht hier nicht nur um die lauten Emotionen, sondern ich spreche auch von den plötzlich eintretenden, starken, leisen Emotionen wie plötzlich ganz traurig sein, niedergeschlagen sein. Diese Emotionen können unsere Kinder lernen zu kontrollieren und Darum geht es genau bei diesem ersten Resilienzschlüssel, den ich dir heute mitgeben möchte, und zwar die Selbststeuerung. Es ist ja so, dass unsere Kinder das nicht sofort können. Also dein Kind kommt auf die Welt und braucht dich in den ersten Lebensmonaten und Jahren sehr stark, also ich rede jetzt immer von dir, aber Je nachdem, wer das Kind eben als Bezugsperson aufzieht. Diese Person braucht das Kind, um sich selbst zu regulieren. Also wir helfen bei der Selbstregulation mit. Du kennst du das vielleicht, wenn du jetzt gerade einen Säugling oder ein Kleinkind hast. Das braucht dich zur Beruhigung. Man geht hin, man streichelt das Kind und hilft es, sich wieder zu beruhigen. Wenn es wach wird, kann es sich nicht wieder selber in den Schlaf bringen. Dann braucht das Kind uns auch, um wieder entspannt und ruhig und geborgen einzuschlafen. Das wissen wir aus der Pädagogik und wir wissen auch, dass wir so circa drei Jahre anpeilen, in denen wir unserem Kind helfen, sich selbst zu regulieren. Das sind alles Anhaltspunkte, das ist, gilt jetzt auch nicht für alle Kinder, aber das ist so ein über den Daumen gepeilt, drei Jahre. Und ab da können wir unserem Kind, vielleicht auch schon ein bisschen früher, helfen, sich selbst zu regulieren. Ich spreche hier nicht davon, dass wir unserem Kind beibringen, sich zu disziplinieren, Gefühle runterzuschlucken. Nein, ich spreche hier davon, dass es Gefühle zum eigenen Schutz nicht überborden lässt, sondern sich selbst wieder in die Gelassenheit, kann wir sagen, können wir auch sagen, bringen kann. Du kennst es ja selber als Mama, diese Fähigkeit ist wahnsinnig wichtig und gerade für Heranwachsende, Vorpuppertierende oder pubertierende Kinder eine wahnsinnige Kompetenz, wenn sie das können. Ein Beispiel, dein Kind kommt nach Hause, du hast irgendwas gekocht und, also ich rede jetzt von den älteren Kindern, sieben, acht, neun Jahre und ähm, du sagst, ja, es gibt heute Mangoldpfannkuchen Auflauf, <lacht> das ist mir gerade so eingefallen und dein Kind sagt, bah, ii, ist ja ekelhaft, man, immer kochst du so einen Scheiß, ich habe da keinen Bock drauf und es schmeckt alles nicht und Dein Kind fängt an, sich da reinzusteigern, reinzusteigern und kocht über und rastet voll aus. Das ist jetzt so ein Auslöser für dein Kind gewesen. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Es kann auch sein, dass dein Kind irgendwie ausrastet, weil du das Wort Hausaufgaben in den Mund genommen hast. Das ist gerade bei uns so ein Thema. Ich darf das Wort mit H nicht sagen, sonst rastet meine Tochter teilweise aus. Und diese... Diese Dinge, die hängen jetzt auch ganz oft mit dem zweiten Resilienzschlüssel, den ich dir gleich auch noch sage, zusammen, sind ganz oft verbunden mit Problemen, Problemstellungen, vor die dein Kind gestellt wird. Also wenn es etwas nicht sofort lösen kann. Es beginnt wirklich im Säuglings- und Kleinkindalter, also auf der Krabbeldecke, wenn dein Kind nicht sofort das Spielzeug erreichen kann. Das sind Frustrationsmomente. Und äh, mit denen dann umzugehen, ohne eben große Emotionen aufkommen zu lassen, das ist diese Selbststeuerung. In meinem Fall jetzt das Kind, das dann da ausrastet wegen dem Essen, dass dieses Kind eben auch wieder weiß, sich selber zu beruhigen und zu sagen, okay, jetzt gibt es heute dieses Essen, das werde ich schon irgendwie schaffen oder vielleicht hat die Mama ja noch eine Alternative für mich. Ich frage mal nach oder ja, beruhige mich erst mal wieder, weil ich weiß, in diesem aufgeregten Zustand kann ich überhaupt nicht mit jemandem reden hat auch wieder, wie du schon merkst, sehr viel mit der Selbstreflexion zu tun. Also mit dieser Selbst- und Fremdwahrnehmung, die wir auch im letzten Teil schon besprochen haben. Also wenn dein Kind dann merkt, oh je, ich raste aus, ich raste aus, es kribbelt überall, das war das Beispiel von meiner Tochter, dass es dann auch weiß, wie es sich dann in diesem Zustand wieder selbst steuern, selbst beruhigen kann. Du merkst, also dieser Selbststeuerungsschlüssel ist total aufbauend auf Selbst- und Fremdwahrnehmung, auf Selbstreflexion. Genau, ein anderes Beispiel noch, ähm, vielleicht hast du zwei Kinder und ich stell dir mal vor, dein Kind hatte einen Streit mit dem Geschwisterkind, haut wütend die Tür zu, rennt zu dir und schreit. Und hier, an dem, also Beispiel Selbstwahrnehmung, hier kommt die Selbstwahrnehmung erst ins Spiel. Resiliente Kinder bemerken, dass sie aufgeregt, wütend sind und haben Handlungsstrategien, wie sie sich dann wieder selbst beruhigen können. Jetzt habe ich hier noch einen Praxistipp für diesen Schlüssel. Und zwar, wenn du so ein Kind hast, das öfter ausrastet oder auch öfter wieder, wie ich schon gesagt habe, diese leisen Emotionen zeigt, die auch aber ja schädlich für dein Kind sind auf Dauer, wenn es das, das oft zeigt, besprich mit deinem Kind, wie es dazu gekommen ist, dass es jetzt ausrastet. Natürlich geht das wahrscheinlich erst immer ein bisschen später nach diesem Ausraster. Und dann ähm, macht ein Codewort aus, das du oder deine Partnerin sagen, wenn dein Kind kurz vorm Explodieren ist. Du merkst es ja oft, kurz bevor dein Kind da ausrastet, dann sagst du einfach nächstes Mal kurz davor das Codewort Herbstlaub. Sagst Herbstlaub und dann, wenn dein Kind es schon, wenn es bewusst reflektieren kann, sich dann erinnert. Dann kannst du mit ihm so eine Art Anker setzen damit, dass es an diesem Punkt sagt, okay, Moment, ich werde wieder aufgeregt. Will ich nicht? Im Herbstlauf, okay, was kann ich jetzt tun? Das ist wie so ein, wie so ein Icebreaker, wie so ein, wie so ein Anker, den du da eben wieder reinhaust in diese Dynamik, die sich entwickelt. So, jetzt kommen wir zum nächsten Resilienzschlüssel für Kinder. Und zwar ist es das, das Problem lösen. Wie gern löst denn dein Kind knifflige Rätsel, macht ähm, anstrengende Puzzle oder schwierige Sachaufgaben in Mathe. Wenn du ein Kleinkind hast, wie, ja, da kann man das auch so ein bisschen mit der Frustrationstoleranz vergleichen, wie lange strengt sich dein Kind an, um an ein anderes Spielzeug zu kommen, beispielsweise, wenn es noch nicht krabbelt. Wie schnell bricht es in Tränen aus, wenn es irgendwas nicht sofort kriegt? Also diese Art von, es gibt ein Problem und wie gehe ich damit um? Hab wie du siehst, auch wieder viel mit, dem, mit der Selbststeuerung vorher zu tun. Denn wenn dein Kind schon in Tränen ausbricht oder einen Wutanfall kriegt, wenn beispielsweise das Puzzle nicht weitergeht oder das, ähm, die Matheaufgabe nicht zu lösen ist sofort, dann kann es ja nicht in die Problemlösung kommen, weil das dann blockiert ist von seinen eigenen Gefühlen. Also du merkst auch hier wieder, warum diese Selbststeuerung so wichtig ist. Sagt es dann, das kann ich nicht, das ist immer bei mir so, ich schaffe das nicht. Resiliente Kinder haben eben da eine Herangehensweise bei Problemen. Das ist sehr strukturiert, das ist, <lacht> kann man wirklich super auch ähm, aufgliedern. Und zwar gehen die diese drei Schritte durch. Sie sehen das Problem, zum Beispiel die schwierige Matheaufgabe, und akzeptieren, dass das Problem da ist. Die hadern da nicht damit. Ich kenne das sehr gut von meiner Tochter, die sitzt dann ganz oft da und sagt, so ein Scheiß, warum muss ich diese blöde Matheaufgabe lösen? Kennst du vielleicht auch. Und dieser erste Schritt ist aber in dem Moment so wichtig, dass sie sagen, es ist halt jetzt gerade eine blöde Matheaufgabe. Okay, jetzt, ich habe die jetzt und ich muss das irgendwie machen. Und gehen dann zu Schritt zwei über und Schritt zwei ist, sie eruieren Strategien und Lösungen. Also sie sind kreativ im Prinzip und denken sich Lösungen aus für das Problem. Anderes Beispiel, dein Kind ist in der Schule, ist mit dem Fahrrad gefahren oder mit dem Roller und kriegt sein Schloss nicht mehr auf. Sein Zahlenschloss, weil das die Kombination nicht mehr weiß. In dem Moment, wo es das sieht, Schritt 1, ich kriege das nicht mehr auf. Das ist ja doof, ich kann jetzt nicht mit dem Roller rein, heimfahren. Okay, aber es ist jetzt so. Also Akzeptanz des Problems. Schritt 2, okay, da rattern die Lösungen durch den Kopf. Welche Lösungen habe ich jetzt? Ich kann nach Hause gehen und der Mama sagen, ich weiß meine Zahlenkombi nicht mehr, kannst du mir helfen? Ich kann auch noch mal überlegen, mich in Ruhe hinsetzen, vielleicht fällt sie mir noch mal ein. Was kann ich noch machen? Welche Lösungen gibt es? Das ist Schritt 2. Die Kinder haben praktisch eine Gelassenheit entwickelt, weil sie das Problem akzeptieren und können dann in Ruhe Lösungen finden. Und dann im Schritt 3 geht es darum, dass sie das umsetzen, diese Lösungen. Und egal, ob da nochmal Widrigkeiten auftauchen, sie bleiben dran und setzen es um. Weil sie, und da hängt das wieder mit der Selbstwirksamkeit zusammen, die wir in der Let im letzten Teil hatten, weil sie wissen, dass sie es schaffen können. Also ein Kind, das weiß, dass es etwas lösen kann, etwas schaffen kann, weil es schon Erfolgserlebnisse hatte, das haben wir letzte Folge eben besprochen, kann hier dranbleiben und kann die Lösungen umsetzen. Egal, ob wieder was passiert oder nicht, es hat eine Selbstwirksamkeit entwickelt und weiß, dass es alles schaffen kann. Wie kannst du jetzt die problemlose Fähigkeit mit deinem Kind üben? Hier habe ich wieder einen Praxistipp für dich. Und zwar frag doch mal dein Kind, setz dich mal in der ruhigen Minute hin und frag dein Kind, wenn es zuletzt eine Situation erlebt hat, in der es sich hilflos gefühlt hat. Brainstormt da mal so richtig, gab es vielleicht auch mehrere Situationen, wo es gesagt hat, da wusste ich nicht mehr weiter. Da habe ich mich total hilflos gefühlt. Vielleicht war es auch mit einer Freundin, mit einem Freund, wo es richtig frustriert war. Und ja, genau, besprecht das mal. Und dann besprecht, wie dein Kind damit umgegangen ist. Und auch hier beobachten, nicht bewerten. Das habe ich in der letzten Podcast-Episode auch schon gesagt. Das ist eine ganz wichtige Grundlage für eine starke Eltern-Kind-Beziehung, dass du dein Kind nicht bewertest. Dass du eher Fragen stellst. Zum Beispiel frage dann, okay, du hattest da eine Situation, die du nicht lösen konntest, die, wo du hilflos warst. Welche deiner Stärken kannst du dann jetzt einsetzen, um das nächstes Mal besser zu meistern? Hier kannst du auch nochmal schauen aus Punkt 2, also aus der Selbstwirksamkeit, die wir letztes Mal besprochen haben, was du da für Stärken mit deinem Kind gefunden hast, was es gut kann. Vielleicht könnt ihr auch aber nochmal ähm, überlegen, welche persönlichen Stärken dein Kind hat. Zum Beispiel starke Kommunikation, Sozialverhalten mit anderen Schülern, Dinge ansprechen, das sind alles Stärken. Wie kannst du jetzt diese Stärken nutzen und nächstes Mal das besser machen? Das kann aber auch was ganz anderes sein. Also je nach Problem, je nach Hilflosigkeitsthema, das dein Kind eben da benennt, könnt ihr jetzt Stärken sammeln und dann konstruktiv überlegen, wie dein Kind damit nächstes Mal besser umgehen kann. Das war jetzt mein Praxistipp für unseren zweiten Resilienzschlüssel Problemlösen. Ich wiederhole nochmal ganz kurz Resilienzschlüssel, Problemschlüssel würde ich schon sagen, Resilienzschlüssel Nummer drei, also der erste diese Podcast-Episode war die Selbststeuerung. Da geht es darum, dass dein Kind lernt, mit frustrierenden Erlebnissen umzugehen. Nicht gleich ausrastet oder nicht gleich in ein starkes Gefühl abdriftet, sondern sich selbst regulieren kann, um dann die Problemlösung anzugehen, unseren zweiten Resilienzschlüssel, den wir heute besprochen haben, um dann strukturiert ein Problem, vor das es ja immer wieder gestellt werden wird im Leben, anzugehen. Wenn du jetzt Lust hast, weiterzumachen und weiter mit deinem Kind an seiner Resilienz zu arbeiten, dann merkt dich jetzt unverbindlich vor. Wir starten ganz bald, wahrscheinlich Ende Mai, unser neues fünfwöchiges Resilienzprogramm für Kinder. Und da erwarten dich wirklich tolle, spannende fünf Module, die voll gepackt sind mit spannenden Übungen und viel gemeinsamen Spaßmomenten für dich und dein Kind. Die euch und eure Beziehung auch stärken. Du bekommst Zugang zu unserer intuitiven Kursplattform. Du bekommst Theoriewissen zu den sechs Kinderresilienzschlüsseln in Häppchen aufbereitet. Interaktiv gestaltet die Videos und Audios von uns, von Kathi und mir. Spannende Praxisübungen, die Spaß machen und gleichzeitig dein Kind stärken. Und zwei Workbooks per Post zugeschickt. Eines für dich als Begleiterin und eines für dein Kind mit unserer süßen Daisy, dem Gänseblümchen, das dein Kind über die Kurszeit auch begleiten wird. Der Link ist in den Show Notes verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir noch eine gelassene Zeit als Mama. Egal, was du gerade tust, denk an dich auch, denn deine Gelassenheit bedeutet auch für deine Kinder wahnsinnig viel. Alles Gute und bis ganz bald. Deine Olivia von Lüxelden.